0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Centro de Comando, depois de uma bateria de três episódios dedicado a quadrinhos. Hoje nós teremos um papo mais solto com um convidado que já é de casa. Verdade. Né, Fred? É um convidado que já é de casa. Ele tá aqui, ele voltou depois de 59 edições. Ele voltou depois de, de 10 mil anos, ele está livre para vir <risos> ajudar a gente a... Conversar sem ter que
1: ficar quebrando a cabeça fazendo teorias sobre viagem no tempo, cara. Quem disse que é a gente verdade. não vai teorizar hoje? Te
0: dá um jeito, não, é, A gente sempre consegue, né? Mas antes de, de apresentar, reapresentar Lucas, né? Que ele sempre tem que ser apresentado novamente no podcast Exato. como o grande senhor, de todos os caras que Mas o Lucas dispensa
2: apresentações. É, exatamente. Lembrando é, que o é Lucas do mundo do espelho, né? Nação. É o Lucas é de é. Cavanhaque, né? é, é Aliás, o Lucas é sem cavanhaque, né? <risos> Nação, aqui quem fala é o senhor de todos os caracteres. Tudo bem com vocês? Hoje temos um episódio bacana com o nosso queridíssimo e cheirosíssimo Bruno.
3: Opa, eu tô com essa introdução aqui, eu tô me sentindo que nem o, o Jason voltando pro centro de comando <risos> no Power Rangers Zeal com aquele sobretudo, aquela bandana, tá ligado? Bom, Parecendo um fora da lei, <risos> tô, tô, tô sentindo prestigiado aqui, cara, pra assumir é. os poderes do Ranger Dourado, que é um Ranger muito da hora.
4: Bem-vindo, Bruno, eu estou aqui, como é que me chamaram no último podcast? É a... como é? <risos> como é? A Nadira, Nadira brasileira. brasileira, sou eu. <risos>
0: Ó, o Bruno está aí de volta depois de 59 episódios, tá? Então, foi prometido, na verdade, lá no Centro de Comando 13, no começo, o Bruno que estava aqui apostando no podcast Mega Power. Agora um podcast está consolidado aí dentro da rede de mofagem. A gente teve bastante episódio. Então, se vocês não ouviram o podcast com o Bruno, vai estar tá aqui na descrição da postagem. É um podcast bem bacana falando sobre jogos de Power Rangers de uma forma geral, da década de 90 até os dias atuais. Então. Tá tudo certo então, Fred? Tá tudo certo. A gente pode ir já pra outra etapa, que é aquela etapa onde nós invocamos as entidades verdes. Tudo em riba, eu já, já deixei aqui os barris, os tonéis radioativos, já preparados pra gente mergulhar hoje. Vamos embora que tem muita cartinha pra lá. Bora!
1: Mais uma semana, mais uma mergulhada na piscina atômica das cartas aqui. Já estamos todos paramentados, todos vestidos com roupas de, de mergulho, de leitura aqui. do que vocês escafandro. mandaram, Os escafandros. Os escafandros, os snorkels, todas as coisas que a gente precisa para poder Tudo caçar mais. as cartinhas de vocês. Como é que está a semana de vocês?
2: Tudo bom de melhorar, né? Mas eu espero que em dezembro as coisas melhorem e eu saia da, do impedimento e... E volte a produzir mais conteúdo, inclusive para o Mega Paulo, com vídeos, etc. Vamos ver.
0: Olha aí. Então, aqui tá tudo tranquilo também, gente. Depois dessa, dessa bateria que a gente teve de review, principalmente depois do Scenes of the Future, como o Lucas fala, é, entrei naquele hype de filmes de viagem no tempo, sabe, cara? Então, Muito bom. Então, é, é bom até assistir esse tipo de coisa e consumir esse tipo de material. Também tô pegando alguns textos e tal, vídeos de estudos, né? estudos entre aspas, porque não é uma ciência né? de, de verdade. E aí eu tô tentando entender um pouco mais, até pra trazer mais conteúdo pro, pro Mega Power e pro Mega Hero. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem de melhorar, né, Lucas? Tudo bom de melhorar. Sempre. Sempre pode melhorar um pouco. Isso aí e é as cartinhas.
2: Aí a cartinha que, com o Lucas. A, a é cartinha que... velho, eu
0: vou dizer o seguinte, a gente teve
2: um problema aí essa semana com o um rapaz que entrega, mas aí eu dei uma per... eu apertei ele, falei, bicho, você não pode é. atrasar e etc. A gente tem aqui o um programa pra gravar, o pessoal que manda fica um pouco chateado se chega a pouca carta. A gente precisa, então eu dei uma apertada nele ele falou que vai entregar corretamente. E aí chegou um carregamento legal e eu trouxe hoje pra gente pegar a carta aí e ler aqui né? no podcast.
0: Então pega aí, Lucas. Pega aí essa vou que pegar, tá aí na ponta vou pegar, aí. Peraí, peraí. Essa é bem do fundo, hein, oh. gente? É do fundo? Então vai. pega aí, pô. Pega aí. Peguei. Essa aqui, olha só, tem que escrito Centro de Comando 24 e 70. Mas que específico, né, cara? Vamos lá. Olá, quarteto do Mega Power Brasil, alimentado pela rede de Mofagem Rafa. Fred, Ana e Lucas, o senhor de todos os caracteres. Tudo bem com vocês? Sim! Tudo bom. O mito tá ótimo, né? É, tudo bom de melhorar, né? Mas tá tudo bem, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. <risos> Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter lido minha cartinha no Centro de Comando de número 24. Ah, agora eu entendi, ah, cara. Entendi. Nossa, lá atrás, hein? Hum... Estamos voltando no tempo hoje, né? Literalmente, né, Fred? Porque, inclusive, o convidado de hoje aqui do Centro de Comando veio lá na primeira temporada. É o resquício da energia de Sins of the Future. Olha só, você tá bom, viu? Tá bom, digamos.
2: Gancho, é, pá.
0: Eu sou o homem e gancho. É eu, Tiago Teodoro, nasci <risos> na década de 90. Tenho 28 anos, então eu acompanhei muito as temporadas de Power Rangers e hoje em dia eu continuo sempre acompanhando, principalmente também os quadrinhos é, que eu tenho quase todos no meu celular. Bacana, o cara tá 100% aí antenado no universo expandido. e também acompanhei e também acompanhei a série de três edições Draco New Dawn, e tenho que dizer que me surpreendeu bastante porque eu fiquei de boca aberta ao ler e ver os reviews da Ana no YouTube no qual eu sempre acompanho e sou fiel inscrito Sempre que vocês postam vida... Espero que ele acompanhe lanchando, Exatamente, né? Você, lanchando. Ah, sim.
2: Você, é, você, eu espero, eu tô, eu tô supondo aqui que você tá lanchando, acompanhando. Porque aí, realmente, é uma falta
1: grave. Ela né? não está aqui, mas ela descobre que você estava é. só assistindo é. sem mastigar. Fica ruim a
0: situação. E aí ele falou o seguinte, é que ele sempre assiste quando sai. Sempre. Na hora que sai o vídeo, ele vai assistir. E ele agora tá muito feliz porque voltou a passar para o Randy's Moffers, né? A segunda temporada. Que, inclusive, tá passando na Cartoon, tá, gente? Só pra frisar mais uma vez. Segunda temporada de Beast Moffers na Cartoon Network dublada aí, toda sexta-feira às 8h30 da manhã, com reprise aos sábados e aos domingos, sábado 9h30 da manhã e domingo 15h da tarde e tem review tanto no Centro de Comando quanto no canal, né Frei É verdade, o Centro de Comando eu só dou uma dica pra vocês, a gente faz em
1: bloco de 4 em 4 episódios então... Não vai, veja quatro episódios e escute o
0: podcast senão você vai pegar muito spoiler cara. ele falou assim, estou doidinho pra ver o crossover com as equipes de dinossauro e muito ansioso também para a nova temporada Dino Fury, e a partir dessa temporada nós veremos todo o potencial da Hasbro e gostaria de fazer uma pergunta pra vocês o que, é que vocês acham depois de Power Dino Fury a próxima ser Key ranger é, porque eu acho uma temporada muito, muito legal e já faz alguns dias que vem acompanhando e eu tenho uma pergunta pra vocês, o que é que vocês acham da próxima temporada de Power Rangers após Dino Fury ser a adaptação de Kill Ranger? Então, Thiago, a gente já comentou aqui sobre essa possibilidade, a gente já fez vídeos sobre isso e podcast que o Ranger é um Super Sentai bacana pra ser adaptado só que hoje é muito difícil a gente traçar o que vai rolar depois de Dino Fury, né, até porque a Hasbro tá trabalhando com outras ferramentas pra Power Rangers, vai, vai mudar um pouco o Power Rangers que a gente conhece, então é difícil a gente traçar alguma coisa, a gente quer, a gente quer, né, Fred? Queria, é, quer. O sonho tá aí, né, pra gente sonhar. Se ele vai acontecer,
1: a gente não sabe, até porque rola todo esse papo que talvez nos aguarde no futuro equipes completamente originais, né, na tela. Né? Pode
2: não ser nenhuma adaptação. Exato,
1: pode ser aí uma parada na pegada de Ranger Solar, de, de Ranger
0: Ômega, que é a criação... 100% norte-americana, né? Então, vai saber. Ele botou assim que gostaria de agradecer pelos envios maravilhosos que a Ana fez do Recruindal. E quando vocês irão fazer um podcast sobre a Operação ultra vocês estão demorando muito demais para fazer. Próxima, próxima cartinha. É, próxima fé. cartinha. Respira, respira, tá, tia? Respira, tá? Respira, <risos> respira. Tem um pouco, pouco de fé, tá? tu. Ele vai falou o seguinte, ser. que assim, é, eu não vejo a hora de vocês fazerem, porque eu imagino ouvindo esse podcast. E sem falar que sempre que vocês fazem podcast, eu sempre baixo para ouvir várias e várias vezes eu até faço isso indo dormir, cara. Então o cara é, tá conectado com o centro de comando, tipo, 100% do tempo. Olha, mas calma, vai sair a Operação Traveloz. Você saber disso. Eu... Não, não, ó, porque já tem vídeo de Operação Traveloz, então mata essa saudade com vídeo, porque em breve vai ter podcast. Isso sai que podcast é um, é um ritmo diferente se a gente for comparar com o canal. Aqui os conteúdos são maiores, né? A gente, a gente comenta outras coisas, outras nuances de Power Rangers, então fica atento, tá? E ele termina. Será que algum dia os quadrinhos de Power vão chegar no Brasil de forma física, no qual a gente pudesse comprar em uma banca traduzida para o português? Olha aí. Olha.
2: olha aguarde e confia. Aguarde e confie. É.
0: confia. Confia no pai que os inimigos caem. Confia no pai que o quadrinho sai. <risos> boa, boa, Fred. E por que vocês não fazem outros podcasts de temporadas como Força do Tempo? Não vejo a hora de ler o quadrinho Pecados do Futuro e eu tenho certeza que está muito bom depois que assistir os reviews. Eu quero muito ler. Nesse momento eu vou me despedindo porque agora eu tenho que dormir. Eu gosto muito de vocês, um grande abraço e até a próxima. E, e aproveite que você está indo dormir escute o um episódio do Centro de Comando também. É verdade. Puxa aí a próxima cartinha, Lucas, nossa segunda e última cartinha de hoje. Espera
2: essa eu vou pegar aqui da ponta esquerda ali, que eu estou vendo que ela tem uma Sim. coloração diferente. Pega do Alter tá... Rim. Ela, ela tá ali na
0: superfície, então eu vou pegar ela aqui. Essa eu vou dar na sua mão, não vou nem fazer nenhuma ruaça. Obrigado. Está aqui, ó. Segura Olha o que tem escrito nessa carta, Lucas. Não tem um programa específico, está mais para um desabafo. Olha aí. Eita encosta no meu ombro e chora Manda Olá, meu nome é Bruce, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro esse começo vai ser uma crítica que eu preciso fazer para o multiverso de Power Rangers principalmente os quadrinhos eu, como pessoa não binária e pansexual, sinto que não tenho uma representação muito boa da comunidade LGBTQIA+, principalmente nos quadrinhos, que poderiam ser muito mais representativos. Sei que tem Laren e Jaime, que inclusive fiquei super feliz na época que confirmaram que elas eram um casal, e sim, elas são muito importantes para a representatividade, só que são as duas únicas personagens... LGBT, que é mais, em cinco universos diferentes. Não estou contando a trilha do filme porque não é canônica e nem vai ter continuidade do universo do qual ela pertence. E tiveram poucas aparições até o presente momento. É pouquíssima representatividade, principalmente considerando que Power Rangers sempre teve muita representatividade no quesito etnias. Considero isso uma crítica muito importante a ser feita. Seria um sonho um Power Ranger confirmadamente não binário e ou pan. Então, Bruce, é, isso acontece é, aos poucos, tá? A gente, os quadrinhos são novos. É bom você lembrar isso, tá? Porque... A gente teve a Laren e Remy, mas os quadrinhos são novos. A gente tem quatro anos só de quadrinho comparado aí com o Marvel DC. Então, é, os quadrinhos de Power Rangers estão começando a fazer isso agora. Eu acho que é importante sim ter representação. Power Rangers sempre teve essa representatividade nas séries, então acho que Power Rangers sempre foi à frente do seu tempo por conta disso. Então, é, espera com paciência, porque vai vir muito material aí, além dos quadrinhos. Né? A gente vai comentar aí que vai vir séries. A gente comenta no podcast, inclusive, hoje mais uma vez, que vão vir séries para um público mais Sim. adulto, vai vir filme novo aí. Então, é, fica tranquilo que vai rolar. Viu? Eu tenho certeza que vai rolar.
2: Eu acho que é uma preocupação da Hasbro também trazer, proporcionar as pessoas é, todo tipo de representatividade, Isso. né? Como você falou, eu acho que vai rolar é uma coisa, é, pensando do ponto de vista do mercado, é uma demanda recente do mercado, né? Isso. Se a gente for pensar na década de 90, o mercado não... Não pedia tanto isso. A gente sabia que existia esses problemas, existia um problema de representatividade, né? Já há algum tempo isso vem sendo... Tentando ser Sanado, amenizado. Né? É, amenizado. E conforme o tempo vai passando, essas essas demandas elas vão sendo atendidas. Eu acho que é, eles podem... Com certeza eles vão ampliar a gama de representatividade é, para outras outras coisas também ampliar. E, e isso é muito rico para a história, né? As, as histórias, quando... Elas trazem personagens, etc, que são fora da curva, estão fora da, da norma, né? São muito são muito enriquecedores, né? Por exemplo, em Star Trek você tem uma raça lá de, de alienígenas que é a trill né? São simbiontes, etc. E aí um simbionte tem uma certa personalidade com o hospedeiro, etc. Então, inclusive está na nova, nessa terceira temporada de Star Trek Discovery, tem um personagem desse. Eles abordam isso na, na temporada. Então, assim, traz muita riqueza quando você faz personagens de, com esse escopo né? diferenciado, não binários, etc. Eu acho que, com o tempo, eles vão explorar mais isso. Mas sempre lembrando que, para as empresas, é sempre uma... Um, é um tabu, né? Corda... É. é um tabu. É complicado é, a, a andar por esse, por esse caminho de maneira tão é, direta, porque você sempre está cercado ali de pessoas... É, que vão, vão se posicionar a de, de maneira diferente, etc. Então, eles têm sempre que encontrar o melhor meio de se fazer isso. E às vezes, isso demora. Mas eu acho que vai acontecer e eu acho que precisa, realmente, cada vez, minha, pelo menos a minha postura, é cada vez mais que você ampliar a, a complexidade dos personagens, se tudo quanto é tipo, etc., sempre vai ser bem-vindo para se contar uma história.
0: Bruce continua. Já aproveitando o é que eu tô mandando esse e-mail, eu queria também levantar a reflexão que no universo do C-Moeda não vai ter mãe mística. E posso estar errado, mas na minha visão ela é que teria ajudado a conectar as varinhas à rede de morfagem. Ou seja, será que nesse universo existiria os Rains da Força Mística? E o Korag estaria do mal e as forças do submundo poderiam muito bem ser vilões em arcos para frente, tipo os Rains lidando com o Espectro Negro tendo que lidar com as forças do submundo Sim. tudo ao mesmo tempo. Eu acho que seria algo muito interessante de se ver nos quadrinhos. É muito legal você falar isso porque realmente a Rita Repulsa ela foi morta nesse universo então ela nunca é. vai virar a mãe mística, né? Para ajudar o Dona a. porque isso foi um retcon que foi feito nos quadrinhos é ela que ajuda o Dona a ter a percepção de criar o time de Rangers de Força Mística então é muito provável que a gente não tenha esses Rangers, né? Então a gente não sabe como é que tá o submundo aí de Força Mística. E aí termina foi mal pelo e-mail que tá bem grandinho, mesmo a maior parte desse e-mail sendo uma crítica, gostaria de dizer que gosto muito do multiverso de Power Rangers, cresci assistindo nas éticas de Power Light Lightspeed pra frente, Força Mística é minha temporada favorita, sempre sonhei em ser um Power Rangers, só não tenho me sentido representado nessas novas sagas. Gosto muito do trabalho de vocês, acompanhando desde o primeiro episódio do podcast e que o poder os proteja. Obrigado de verdade, Bruce, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Bruce. Então vamos lá, Até né, Fred, Bruce. que tem coisa pra conversar hoje, né? Hoje tem convidado, né, cara? Você se arrumou, se arrumou aqui a sala? Passei uma vassourinha assim só pra tirar aquela poeira que fica, né? Porque quando a gente
1: cante é de casa, a gente vai acumulando quando a gente vê tá aqueles bolos de cabelo, é. assim. Então é verdade. a gente deu, deu umas piradas, assim, é, pra, pra não ficar feio pro Bruno. Sentamos aí nesse nosso sofá virtual e ficamos de papo com ele aí por uma hora... E cacetada foi um papo super bacana, vocês vão gostar. Vamos embora!
0: Então, lá no final da, do podcast passado, lá na edição de número 13, eu não tinha jogado ainda o Power Rangers Battle for the Grid na né? podcast é... passado
1: mais ou menos, né? De, o passado há muito
0: passado, era tipo <risos> o último. Passado.
4: Diretamente
0: e... do túnel do tempo, né, cara? Isso. E você já tinha jogado, todo mundo já tinha jogado. Sim, Inclusive sim. o Bruno tinha jogado, o Bruno
3: fez uma crítica Foi. eu lembro que na época a gente comentou né Bruno que o jogo tava mais ou menos né ele ele tava ele tava tava faltando conteúdo para ele né e, e claro eles resolveram depois é, é, veio o DLC veio um monte de personagem novo veio o modo história então o, o jogo realmente agora Tá, tá do jeito que a gente esperava que ele tivesse no começo,
1: né? Eu ainda acho que ainda tem, tem espaço a melhoria ali, mas, realmente, quando a gente compara ali com a primeira semana, até o primeiro mês de lançamento, é outro mundo, assim.
3: Eu lembro que
0: foi a insistência tanto do Fred quanto do Lucas pra eu jogar, né? O Fred que sempre falava, vai, compra esse jogo logo, Sim. compra logo. Eu demorei muito. Demorou pra tirar a escorpião do bolso mesmo, hein? aí o uma luta. Tem que tirar a
1: escorpina do bolso.
0: <risos> <Não>. <risos> mas, enfim, eu joguei, a gente fez gameplay lá no Mega Power... A gente fez o um modo história, inclusive a Ana adorou ver eu jogando o modo história, né? Porque tinha a Rain Slayer lá e eu falei, Ana, vamos jogar, vamos jogar um pouquinho. Por favor, pega aqui o controle, aprende alguma coisa, mas não deu jeito, né, Ana? Você não quis jogar.
4: É, gente, todo mundo sabe que eu sou uma anomalia aí no mundo do game, que eu jogo apenas Rainbow Island e... Como é o nome do outro? Bubble, Bubble. Bubble, Bubble, bubble e, e Crash, among us? são os últimos... E Amonguinho, livros. Amonguinho. Amonguinho... Us... Uma excelente assassina. Uma assassina
2: profissional. É, é que o Among
1: são mind games, treinada, né, cara? É diferente. É
4: isso, treinada em Agatha Christie e Sherlock Holmes é. para executar os melhores crimes.
1: Mas é porque você é a mesma escola da sua minha esposa, a Thaís, ela é, ela é uma ótima assistidora de gameplays, assim, mas ela não joga nada.
4: A verdade é que eu tenho, eu vou falar, eu tenho ansiedade de assistir jogo e de jogar, porque eu vim com a peça faltando, e aí, quando eu vejo o Rafa jogar, eu falo assim, como é que você sabia que era pra fazer isso no jogo? Sim. Porque eu, eu ia ficar, tipo, eu, não, eu ia ficar parada sem saber pra onde ir, entendeu? Mas ele falou pra mim que isso vem com a experiência de você jogar muitos jogos e tal, mas mesmo assim, eu fico achando tudo muito complexo, e aí eu não, não vou. Entendeu?
0: Qual a dica, Bruno, que você dá pra quem nunca jogou nada, vai começar a jogar? Dá a dica pra Ana aí, por favor, porque eu quero que ela jogue comigo o Battle for the Grid, por favor,
3: cara. Ah, eu acho que a dica que eu dou é encontrar alguma temática que você gosta em algum jogo, ou encontrar algum jogo em que você faça uma coisa naquele jogo que você gosta, e aí você vai pegando e, é, e vai pegando outros jogos, mas é assim, eu acho que não tem nenhum jeito certo de começar a jogar, até é engraçado que no, no nosso podcast que a gente tem no DNM, que é o Ping, a gente teve uma pergunta exatamente igual a da Ana uhum. tipo uma menina que tipo, ah, eu quero começar a jogar videogame, mas eu não sei exatamente por onde eu começo e tal, e essa é a resposta que a gente deu pra ela, assim, não tem jeito errado vai no jogo que você gosta e, e é isso aí é, pega talvez algum jogo que tenha alguns elementos parecidos com os jogos que você já joga é, mesmo que eles não sejam considerados jogos, entre aspas, muitas aspas, sérios e tal. Mas são jogos também, cara. Não tem, não, tem, não tem jogo errado, não tem jeito errado.
4: É, eu tenho interesse, eu já, tipo, visualmente, curti demais aquele Child of Light. É eu maravilhoso. Fiquei com vontade é de jogar esse jogo, tão bonito que ele era. E o Ninokuni, né, do Estúdio ah, de é. também. Ah, esse assim, é muito bom. E, assim, meu irmão tem, já jogou, ele sempre fala pra mim. Só que... <risos> O meu bloqueio não me permite é, mas sabe, Tem muita coisa
1: assim, por exemplo Eu tiro muito pela Thaís, ela, apesar dela não jogar nada Ela gosta muito das histórias dos jogos da, Do visual, então por exemplo Ela joga muito pelos meus olhos Muito pelo que eu tô jogando, tipo Zelda Ela ama Zelda, nunca pegou pra jogar Ela jogou tipo um de DS, só solto Mas a pegada dela é tipo, consumir a história Tipo a lore da coisa, não necessariamente jogar né Ela, ela prefere ser a, a espectadora e não Um personagem ativo e é válido também, às vezes se por exemplo, Nino Kune. Pega ali qual é a história, vê, vê como é que é mais ou menos a pegada das artes. É isso, tipo, você não precisa necessariamente jogar. Eu
4: desviando totalmente né, o podcast, mas assim, gente, eu, eu menti, eu menti. Eu joguei mais alguns jogos e eu descobri que eu tenho um tipo de jogo que eu gosto de jogar, só que sempre dá ruim, porque dá briga, que é jogo de, de porrada. É aquele <risos> que você encosta a pessoa no canto e desce. Ah, <risos> é, mas isso é, meio, isso é meio
1: Battle for the Grid, né? Porque Battle for the Grid
4: dá pra fazer isso. É isso, é. então eu joguei. Aquele Dragon Ball, que tinha todos os personagens, com certeza eu era lembro. pirata, absoluta. Budokai tem caixa 3, <risos> é, pô. Era tipo uma maluquice aquele jogo. E eu jogava também aquele de Inuyasha, que tinha o modo história, que eu não jogava, e a pancadaria que eu jogava.
0: Ah, tá batizada já. É. Sem contar que a Ana também gosta de outro tipo de jogo que ela não comentou, que é estratégia, né? Tipo Age of Empires, Age of Empires, Age of Empires você, disse, você gosta, né? Mas eu tava com... Eu perguntei pra Bruno lá na, na edição passada é, o que faltava para o Battle for the Grid melhorar. Na, naquela época, né, e a, a primeira pergunta é que faltava personagem tá? a verdade era isso. essa, se não me engano tinha 8 personagens apenas, hoje no, acho que chega perto de 20 ou é 20, né Fred é, tá, acho que tá nessa faixa aí sem contar as skins, né, que você pode Sim. mudar skins, você pode botar o Ranger Verde da Beth de the Sun, você pode botar o Randy Slayer o, o Lord Draco na segunda forma, então onde tem até uma variedadezinha de, de personagens, aí eu queria saber de você Bruno se isso realmente melhorou é pra você a experiência? Ou você teve alguma
3: coisa que chamou sua atenção quando você jogou o game depois de um tempo? Cara, eu acho que, que melhorou. Assim, ter mais personagens era essencial. Acho que agora o elenco do, do jogo tá, assim, minimamente robusto, né? É, apesar de ter muito personagem trancado por DLC Sim. ainda, né? Alguns personagens que eram DLC lá no começo viraram personagens do elenco fixo, né? Como, por exemplo, o Ranger Azul Cenozoico. É... Lord Agora Zed. Eu esque... Agora eu esqueci. Lord do... era da primeira. Lord né? Zed, é. é. Então isso eu acho que foi bom. O, o fato de você ter vários modos de jogo eu acho que é legal também. Você tem um modo história. É, que, tem aí, que tem aí, conta a parte da história que a gente viu no, na, nessa saga super bem sucedida dos quadrinhos. Então eu acho que tudo, tudo isso ajudou a ficar mais completo. Porque jogo de luta é legal você oferecer opções que que vão além só do multiplayer, Sim. né, que vão além da, da parte competitiva. Por mais que um jogo de luta, normalmente a vida útil dele é assim, começa o jogo, ele vai pro público geral, as pessoas jogam o single player, jogam um pouquinho do multiplayer, e aí elas deixam de lado e enchem o saco, e dali pra frente quem consegue tocando esses jogos são os, a galera que gosta de jogar é. competitivamente. Ou é fã né?
1: ou pro player, né,
3: é quem é. sobra jogando. É.
1: Mas é engraçado, você falando esse lance do, do modo história, eu não sei se você sentiu isso também, mas, por exemplo, né, a gente tem aí, o modo história passa por vários personagens, a gente vai vendo eventos ali levemente adaptados de, de shared grid né? E, por exemplo, tem hora, tem dado momento que a gente encontra com o Kruger na história. E antes, lá atrás no jogo, quando entrou o modo história, o Kruger já estava presente na história, mas a gente não tinha o Kruger personagem jogável. Com o tempo, o Kruger foi inserido como personagem jogável. Mas ele não entra na, no modo história. Na hora que aparece o, o capítulo dele, você não tem ele nem pra enfrentar, nem pra jogar com ele. E aí eu fiquei... Isso levantou o um negócio, tipo, a, a gente tem um roster aumentado, a gente teve aí personagens entrando, mas é quase como se eles tivessem sido enxertados no jogo. Assim, tipo, eles foram colocados ali, mas eles não têm um peso real no jogo. Eles estão ali pra um, pra um versus e uhum. tal, mas... Ele, se eles não existissem, o modo história continuaria como sempre, entendeu? Se eu fosse o designer desse jogo, eu teria feito uma pegada um pouquinho diferente. Teria feito pelo aquela esquema de rota. Né? Você pega um personagem Sim. e cada personagem tem a rota dele no modo história, mais ou menos como é em Smash Bros. Agora o Ultimate ele é assim. Né? Você pega um personagem e cada sequência de luta deles é levemente diferente. São personagens... Tematizados de um assunto e tudo mais. Aqui não. Ele só. Ah, quer personagem novo? Toma. É quase a mecânica que a gente tem em Legacy Wars. O Legacy Wars não tem modo história. É só luta, 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 luta. Então é meio que isso, tipo, eles têm personagem que é basicamente pra um PVP só. Mas na história mesmo, nada. Eu
0: acho que precisa é, o jogo ter um modo história atualizado. Eu tava até comentando isso com com o pessoal durante o gameplay, né? Já que a gente já tem outros personagens. Fazer um modo de história atualizado. É, eles já podem, inclusive, mexer algumas coisas na, na própria história pra deixar mais alinhada com o quadrinho. Até porque tem outros personagens. Mas, assim, é, eu acho que deu certo o Battle for the Grid. Sim. Foi uma aposta que eles fizeram. Eu lembro que até o Bruno comentou na época. E isso realmente é verdade, né? Foi uma equipe pequena que fez o jogo. Não é a equipe grande Sim. que desenvolveu o Battle for the Grid. E eu lembro... A gente fez uma entrevista com a, com a Melissa Flores... Que, foi, que, é, que trabalhava na Saban e trabalhou no desenvolvimento do jogo, e ela comentou que chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro pra fazer algumas coisas, e acabou que algumas coisas que rolaram foi parceria, foi por amizade, sabe? Não, ela, atores fez voz, né? é isso, ela, ela fez, fez voz, né? Tava tão que ela foi fazer
1: voz de personagem.
0: Isso, ela fez voz de personagem, alguns outros personagens não cobraram pra fazer o trabalho de voz, fez de graça, entende? Então, porque na época, assim, a gente tem que lembrar que é a Saban, tá, gente? É, é, na época que esse jogo saiu, foi na época da Saban. Não é na época, Foi da Foi bem raiva. no meio da transição. Isso, então. E a Saban não tinha essa estrutura. Não tem essa estrutura toda que as grandes empresas aí têm. Eles deixaram bem claro isso nas entrevistas. A Saban é uma empresa pequena. É uma empresa pequena. A gente não tem tanto recurso pra fazer vários jogos. É, e eles deram sorte, né? Porque assim, o Legacy Wars saiu por conta da parceria da Lionsgate por conta do filme de 2017. Sim. Então, teve um dinheiro investido ali por conta da Lionsgate Se não tivesse a Lionsgate, como é que seria esse jogo de celular? É, até hoje tem gente jogando Então, eu acho que ainda precisa melhorar algumas coisas Eu não sei se o Lucas, o Lucas é, jogou também, não jogou Lucas, Eu joguei, viu? eu joguei no início
2: Eu achei que ele tinha uma consistência na parte da dinâmica de combate mesmo Até porque era a intenção deles chegar nessa terceira etapa Como o Bruno mencionou, que é onde fica com os competidores e tal é, visando o esportes, né? Eu acho que a ideia, a ideia deles era Sim. essa, fomentar a comunidade em torno disso. É, achei que faltou um pouco de gráficos. Eu não sei como se eles atualizaram os gráficos, eu esperava um pouco mais os gráficos. Achei que tava, dava para dar uma polida, mas como foi mencionado, né? faltou grana, etc. Mas acho que a parte, o core, o, o a parte central lá mesmo, que é a parte do combate, eles fizeram um trabalho bem interessante.
1: Bem, já que a gente entrou, acho que, quer dizer, na verdade era meio óbvio né, que a gente ia entrar em assunto de jogo direto com o Bruno, né, mas é uma parada legal, assim, apesar disso aqui não ser o centro de comando Conexões, o nosso spin-off focado na parte aí de trabalho e de criação de conteúdo, enfim, vale a pergunta, já que o Bruno está aqui. Como é, a gente sabe aí que o DNM, né, ele começou lá atrás e foi tomando, né, uma proporção grande aqui no, no cenário brasileiro de produção de conteúdo pra game e tal. E atualmente vocês estão produzindo aí tanto pra YouTube quanto pra Twitch, né, e agora você falou que tem até um podcast. Como é pra vocês, aí da, da parte do DNM, produzir pra essas três frentes, assim, quais as... O que, que vocês pegaram de diferença? Porque a gente sente muito isso, assim, cada... Cada lado, cada público, tu é uma parada, é um mundo completamente diferente, né, cara?
3: É completamente diferente, assim. Acho que o, o, o negócio é você saber... É, saber as especificidades de cada plataforma e, e como que elas funcionam, assim. É, e como você pode ajustar o seu conteúdo para cada tipo de plataforma, de modo que você consiga fazer as coisas é, funcionarem. Porque, no fim das contas, é, é, é tudo quase tudo se resume a isso, né? Como que eu vou fazer o meu conteúdo chegar no maior número de pessoas? <risos> é, e digo assim, não em termos de visualizações ou de, de só de visualizações curtidas, inscrições, é realmente da parte do alcance, né? De você é, saber navegar ali nos, nos famigerados algoritmos, né? Tão temido algoritmo aí que, que, que faz todo mundo ficar de cabelo em pé, perder noite de sono e tudo mais. Acho que a grande sacada nossa foi a gente conseguiu bolar um jeito que o nosso fluxo de trabalho a gente consegue encaixar tudo numa coisa só sabe é, a coisa da live da Twitch ela passa muito por isso assim é, a gente conseguiu basicamente pegar tudo que a gente já fazia fora do ar de gravar coisas para YouTube podcast e a gente colocou numa transmissão ao vivo e, e, e acho que foi muito a gente deu muita sorte também porque a gente bolou esse esquema Há tempo de a gente ter conseguido se consolidar na plataforma no momento em que a Twitch começou a entrar mais no mainstream, que foi agora em 2020, né? Não que ela já não fosse uma plataforma grande consolidada, mas eu sinto que 2020 foi o ano em que, que, que ela furou a bolha, sabe? É, especialmente por conta da pandemia, a gente viu... E, especialmente aqui no Brasil, né? Lá fora acho que a situação já era um pouco diferente, mas aqui no Brasil a gente viu muita gente que não é... Não necessariamente de games entrando na plataforma muito artista, muito nome grande como, sei lá, o Lucas da Fresno, Marcelo D2, então, então acho que isso ajudou a, a popularizar bastante a Twitch, e, e a popularizar formatos dentro da Twitch que vão além do gameplay. Então, no momento em que essa coisa vira, a gente estava muito bem posicionado, é, a gente já tinha uma comunidade boa ali, já tinha uma comunidade é, fidelizada, a gente estava fazendo as coisas funcionarem bem para gente, e que a plataforma também funcionava para plataforma, então isso, isso deu muito certo, assim, acho que foi, foi um, a grande virada pra gente, assim, em termos de, de produção de conteúdo.
1: Engraçado você falar isso, porque lá no Dr. Brasil a gente não tinha canal na Twitch, e aí quando entrou na pandemia foi justamente quando a gente começou, porque a gente tava fazendo live stream dos episódios, né, assistindo, assim, a gente ia assistindo e comentando junto com todo mundo, assim. Começou com uma iniciativa lá da gringa e, enfim, a gente foi ascendendo pra cá, acabou que depois a gente fez até de episódios que eles não faziam lá fora, enfim... E realmente, tipo, é, eu já era consumidor da Twitch há muito tempo, assim, eu assistia alguns, alguns produtores de conteúdo por lá, mas nunca tava na parte de criação. E eu via que antigamente, assim, coisa de até um ano atrás, isso tanto cenário nacional quanto gringo, era mais jogo, 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 jogo pesado, né? Hoje em dia que tem aquela sessão do Just Chatting, que é tão grande quanto alguns jogos, aliás, é maior do que muito jogo aí. É uma lugar... das
3: maiores. É uma pois é.
1: Maiores. E, e, não... e, assim, é válido também. Eu acho que atualmente é importante a gente ter uma plataforma que ela bata um pouco de frente, por exemplo, com o YouTube. Porque o YouTube, ele, ele tem meio que uma hegemonia em relação a, ao seu local de vídeos da internet. Tipo, ninguém corre pro Dailymotion, sabe? Quando não tá de ficar no, no YouTube. Então o Twitch, ele, ele meio que te oferece... É um outro formato, né? Porque é tudo ao vivo.
0: Mas ele te oferece uma, um, quase que uma, um escape assim, da, do monopólio do YouTube. Eu comecei a me interessar com a Twitch né, por conta de Power Rangers, na verdade é curiosidade, né, quando eles transmitiram o Hyper Force, que é Sim. em formato de RPG, tanto que a gente ainda tem essa vontade de fazer isso pro Mega Power. Eu achava uma plataforma muito complicada no começo, tanto eu quanto a Ana, que a gente tentava streamar e não dava certo, eu não conseguia <risos> configurar aquilo ali de jeito nenhum e falha. Eu passei corre...
4: uma tarde configurando OBS e as coisas todas e não deu certo, mas não foi por causa das Puts. coisas, foi por causa do meu computador que não tinha capacidade de rodar, entendeu? E aí... Tá, né? É isso, aí tipo, eu fiquei triste porque eu meu canal foi criado, tipo, muitos anos atrás... <risos> <risos> pra eu fazer coisa de cosplay e tal. E meu computador simplesmente falou assim, não.
2: Eu lembro dessa época. E aí veio
0: o... Aí é, eu troquei, a gente trocou de máquina aqui, né? A gente botou a máquina pra fazer tanto jogar quanto streamar. E aí, depois, acho que no começo era mais difícil pra você montar a transmissão. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu acho que com OBS, esses programas que é auxiliar, ficou muito mais fácil você abrir uma transmissão. Mas é uma plataforma que eu gosto, viu, Bruno? Eu gosto muito da... Da Twitch eu fico muito à vontade lá e assim é, é diferente do YouTube, é bastante diferente, mas eu acho que é, tem um público que é diferenciado, né? tem um público diferente e, e eu sinto isso, é muito louco porque eu sei que tem uma galera que acompanha o Mega Power só na Twitch e tem uma galera que só acompanha o Mega Power no YouTube. Tem um público específico, eu nunca vi, tem um, tem um pessoal que conhece o Mega Power mas só aparece na Twitch. Eu não vejo esses caras comentando no Instagram, no YouTube, eles não aparecem por lá, mas estão toda sexta-feira na Twitch, quando a gente abre a live. Então, é, é muito legal isso que você falou, que são públicos diferentes, mas tem que saber trabalhar com as duas plataformas. Eu, eu pelo menos, gostei bastante, espero que continue aí pra bater de frente com o YouTube, né, Fred?
1: Pois é, o, o Twitch, ele tem uma, uma parada que eu gosto muito, ele... Não, não quero suar como se ele fosse menor, não é isso, mas... Ele é mais informal do que o YouTube. Por exemplo, no, a gente fez agora. No momento que vocês estão ouvindo esse podcast, já saiu, né? Mas a gente gravou vídeo agora ontem pra gente. Saiu na quinta-feira, né? Eu e Rafa falando sobre os quadrinhos lá de Sins of, Sins of the Future. E foi um esquema, tipo, que botar a tela e testar a câmera, fazer um negócio, tudo é meio preso, tem um tempo certo. Na Twitch eu cansei já de, tipo, agora, é né, por conta do neném, nem sempre eu tô na hora que começa as lives, né? Mas eu cansei já de vir chegar, tipo, 9h20 e o Rafa tá no meio da live, eu entro. Às vezes tá. Tá Rafa e Lucas, eu, eu entro e troco o layout na hora, sabe? É um negócio, ele é mais orgânico. Eu sinto que tem isso também, porque que tem gente que gosta de consumir só na Twitch. Porque tem um pessoal que gosta desse. Desse clima mais despojado que a plataforma tem, sabe? É, e é, você falou de ter pessoas que só tem lá. É porque também tem o tuiteiro, né, cara? O Como cara é? Que ele vive... Tuiteiro? de. É o tuiteiro. É. tuiteiro. O cara <risos> não passa o dia... Essa, né? É, não. Eu fiz agora. Foi um neologismo que veio na minha cabeça agora. Mas é o cara que fica o dia inteiro na Twitch. Ele, sa, ele pinga de um canal pro outro. Ele tá num canal, aí o canal faz rede pra outro, ele vai. Ele, e essa é a vida dele. Ele fica assim, consumindo os jogos que ele gosta, os comentários que ele gosta ali, então é natural que tenha gente única e exclusiva da Twitch, e inclusive é benéfico, assim, é mais uma, uma frente para pra gente trabalhar, é, é bacana isso.
3: Eu acho que na Twitch, a coisa que eu mais gosto como plataforma é que eu acho que é, é, ela para mim é a plataforma em que você consegue fazer o um melhor gerenciamento de comunidade, o melhor criação de uma comunidade, sabe? Sim. É, eu não sei exatamente porquê, assim, mas eu, eu sinto que é muito... Talvez seja coisa de você estar tá ali do, o tempo todo, ao vivo, de você ter ali um horário certinho pra transmitir, as pessoas sabem que você tá ali naquele horário, toda aquela coisa de você estar tá fazendo companhia, sabe? Eu acho que... que é, e, e você começa a, a, a lembrar das pessoas que estão lá, sabe? Assim, eu Eu virei amigo de várias pessoas que começaram a assistir a gente, assim. Então, e é um negócio que eu, pelo menos, acho muito Nunca aconteceu comigo com YouTube todos esses anos, de, de você ter, assim, pessoas que estão frequentemente com, com você e tal, acompanhando você e você acaba virando amigo delas, assim. É... Não, não vi isso acontecer muito no YouTube, ou, ou Facebook, ou todas essas plataformas que dá pra produzir conteúdo. Na Twitch eu sinto que isso é possível, sabe?
2: Aproveitando esse gancho de criação de comunidade, que é mais fácil no Twitch, como você mencionou, percebo que no canal de vocês, principalmente, vocês têm um certo, uma certa linha editorial, né? De lidar com esportes, lidar com tecnologia, vocês têm uma pegada pra lidar com as coisas assim, até de forma mais adulta um conteúdo mais sério sobre videogames eu quero saber como foi esse desafio, já que a comunidade gamer no Brasil é bem segmentada né? então você tem um pessoal que gosta bem retrô, bem purista você tem uma galera que adora assistir gameplay e não está muito ligado não quer saber de notícia não quer saber de análise tem que, ser, tem que se comunicar com, essa, com esse pessoal de maneira mais informal mais divertida, que eles rechaçam um conteúdo mais sério inclusive isso foi um problema para diversos veículos que vindo dos Estados Unidos para cá, né? Tentaram fazer a, a, a marca brasileira, né, funcionar e tive, encontraram problemas dessa na comunidade brasileira. Como foi pro DNM montar essa, criar essa comunidade em volta, etc?
3: Cara, assim, eu acho que é um é um é um desafio constante, né? É, até porque assim, acho que a gente o negócio começou era um cenário é um cenário muito diferente, né? A gente começando do zero. Num, num, num mundo como você mesmo falou, já super, super é, concorrido, né? E, e super segmentado, né? De fato, de modo que você tem ali é, várias pessoas especializadas em coisas muito específicas, né? Coisas de jogos retrô, ou às vezes ah, um gênero de luta específico, ou às vezes você tem canal que é focado em um jogo só. Uhum. É, então, realmente, assim, acho que a grande, o grande... É, assim, a gente trouxe primeiro uma plataforma a ideia era fazer uma plataforma tradicional né Sim. É, de de notícias de análise enfim fazendo a parte mais mais é, é, de hard news por assim dizer de produção de conteúdo de games né como site de games tradicional Sim. É, e nos primeiros dois três anos a gente primeiros dois anos a gente fez isso é, muito tá importando os modelos que tinha do omelete né Afinal, estando dentro da mesma empresa, é, a gente fez isso até como uma maneira de, de colocar o canal em pé mais rápido, né? E colocar toda a plataforma em pé mais rápido. Mas aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que precisava fazer essa comunidade, sabe? E eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo meio que naturalmente, assim. Se moldando muito, acho que, pelo, pelo, pela personalidade de quem trabalha lá. Bacana. É, ao longo do tempo, a gente percebeu que precisava ser menos uma coisa profissional zona e tal, e menos, é, é nem, acho que não é nem profissional, não é o Adjetivo é certo dura, né? É, uma Engessada, coisa menos né? inst, institucional, sim, sabe?
2: Sim, sim,
3: e, e realmente botar mais a cara de quem participa e tal, e, e, e por incrível que pareça, a minha maior, a maior inspiração nessa, nessa, nessa virada foi o próprio Omelete, porque eu acho que o que a gente tá fazendo agora é muito parecido com o que o Omelete fez lá no começo. Foi justamente botar a cara das pessoas que fazem o negócio e, e, e transformar as pessoas no... O
1: produto são as pessoas, no... né?
3: É, não no produto, mas assim, na, na alma do negócio, sabe? Uhum. Uhum. Não, eu e... digo, eu digo, quando eu digo produto assim é porque,
1: tipo, é, as pessoas elas não estão ligadas necessariamente à notícia, né? Tipo, é como o Bruno vai
3: dar notícia, é como... Sabe? É... É, esse que é o produto. E às vezes, hoje, hoje em dia, até menos a notícia em si mais, e mais a, 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 a companhia, sabe? A companhia é a opinião... Sim. É, é, é a maneira de ver as coisas porque assim, a notícia é um negócio que já é muito fácil você Replicar ter, a sua... ter a notícia e estar tá ligado sem precisar acompanhar nenhum site especializado uhum. você, você montando ali um feed de Twitter seguindo as pessoas certas, você, tá, você já tá informado do, do, da, 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 do que tá acontecendo no mundo dos games, então realmente tem, tem que achar outras maneiras, né então eu acho que foi muito por esse lado, assim, de buscar uma cara própria e de, de buscar é, colocar, colocar as pessoas no, no, no centro de tudo, sabe?
0: Tem um lance que você falou, Bruno, é, que eu acho muito bacana, você falou que na Twitch né, acabou criando um vínculo mais próximo com, com o público e a galera espera um horário pra isso. Eu acho que aos poucos é, esse comportamento da Twitch tá refletindo no YouTube, porque as pessoas querem que a gente esteja conectado no YouTube o tempo inteiro. Que tenha vídeo saindo o tempo inteiro, é. que tenha conteúdo toda hora, que tenha live. E o YouTube ele é uma plataforma que se comporta bem diferente da Twitch. E a gente tem quebrado um pouco a cabeça com isso. Até alguns vídeos do Megavow a gente está lançando como estreia para ter um chat para o pessoal comentar. Porque eu tenho percebido essa necessidade é, do público mais conectado com o produtor de conteúdo que eles gostam. Eu acho que isso ficou acentuado com a pandemia, deu um acentuado assim, mas acho que tá, é um movimento natural que está acontecendo é, no YouTube. A galera que está acostumada com a mecânica da Twitch está querendo que isso aconteça no YouTube. E isso pode ser que seja bom, Sim. porque talvez force o YouTube a melhorar um pouco é, suas ferramentas, né, você ter é, uma comunidade melhor para ser construída, porque realmente, se a gente for comparar as ferramentas que a Twitch dá hoje, elas são muito mais interessantes e atrativas que o YouTube. A gente fica querendo que o YouTube copie, mas eu percebi muito isso que você falou, e eu torço que o YouTube copie, né, faça alguma coisa parecida e tal. Mas é bom, de um, de um certo modo é bom, porque o público fica muito mais próximo é, com o produtor de conteúdo que ele gosta. E é só para finalizar essa parte aí de games, a gente entrar de volta em Power Rangers, eu sei que a galera curte muito esse momento, então vai ter um centro de comando, gente, especial, muito em breve aí, Conexões com o Bruno, e ele vai contar um pouco mais é, detalhada é, toda essa parte aí. Eu queria saber, Bruno, só para finalizar, porque aconteceu algo com a gente e eu já perguntei para o Ricardo Cruz, ele confirmou também. Nesse período aí de pandemia, é, muita gente intensificou a produção. E aí eu queria saber de você se chegou algum momento onde você ficou sobrecarregado, como foi conciliar as duas coisas, porque é, ficou... É mais evidente o trabalho home office assim de forma
3: geral aqui no Brasil. Com você aconteceu a mesma coisa ou deu para desafogar um pouquinho? Cara, assim aumentou bastante. É... O curioso é que eu acho que a, a, o problema maior foi a barreira entre trabalho e, e lazer diminu... ela, ela sumir, né? Você, você não ter essa esse ritual de transição do, 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 da rotina, eu acho que para mim pegou muito assim. Mas em termos de produção do próprio D&M, a, a gente se adaptou até rápido, eu diria. É... A nossa live teve que mudar bastante, porque a gente começou a fazer de casa, então é... a gente teve que mudar algum... boa parte da programação, embora essencialmente a gente faça a mesma coisa que a gente fez no estúdio. É... Acho que o principal problema maior foi a questão da, da, da pandemia, que, que infelizmente impactou um pouco na quantidade de conteúdo que a gente teve que produzir por conta de crise econômica, né? Acho que foi um negócio que pegou pra todo mundo e, e com a gente aconteceu isso também. É, mas, de modo geral, em termos de rotina de trabalho, eu acho que não mudou tanto assim em termos de, de, do que a gente faz na internet. A gente conseguiu se adaptar muito rápido e muito bem, eu diria. O problema maior, assim, mais falando no pessoal, é, foi essa questão da, da rotina e de... E de... E de se adaptar a isso. Eu, eu pessoalmente percebi que eu, eu não funciono bem trabalhando de casa. É complicado. Eu mesmo. sinto falta não. de de ter um lugar pra ir, de encontrar as pessoas. Eu sei que o home office trouxe muitos benefícios pra gente, mas eu, eu pessoalmente, sinto falta de ter essa troca que, que acontece no ambiente de trabalho. Sentimos,
0: todos nós sentimos.
3: Pra mim, não funciona, não funciona fazer reunião remota. Não, não, não é a mesma coisa.
1: Bem, agora saindo um pouco desse temática séria, né? Porque eu não quero, também não quero queimar a pauta do conexões que eu não trouxe o Bruno de volta. Vamos voltar para Power Rangers, vamos puxar de volta o gancho. Você tá, Acredito eu que você esteja acompanhando todas as novidades aí do multiverso de Power Ranger dos últimos tempos, né,
3: Bruno? Eu, 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 tô sabendo muito por alto, assim. Eu, eu tô ligado do Shattered Grid e tal. O mas Shattered agora Grid as já coisas tá velho, mais, já. mais recentes, eu não, eu não tenho. <risos> confesso a vocês que eu não estou acompanhando tanto mas eu sei que eu sei que os quadrinhos estão assim tá bombando estão bombando estão carregando a franquia nas costas e, e acho muito legal que 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 os quadrinhos tenham ganhado uma importância é, dentro da série como um todo né de modo a influenciar outras obras né tanto a parte dos games como a gente viu é, a, eu eu espero que que essa influência chegue na série de tv eventualmente mas eu, eu fico muito feliz que, que a comunidade tenha abraçado isso, porque eu tinha muito medo que tivesse uma resistência que os quadrinhos meio que ficassem contidos no lugar deles só, sabe?
0: É, o que acontece, é legal o Bruno falar isso, porque é uma percepção que todo mundo tem do que está acontecendo com Power Rangers, né? É uma mídia que está em constante expansão, ou seja, em quadrinhos, jogos, e assim, é, recentemente, Bruno, a gente teve confirmações aí, não, oficial, né? nem rumor, né? oficial, que Power Rangers vai expandir ainda hum. mais, né? Depois que a Hasbro comprou, inclusive... Essa notícia foi lá no Omelete com a gente, né, foi muito bacana isso, e com o Bruno. Logo na época que, que a Hasbro comprou, a gente estava em São Paulo, a gente gravou o vídeo com o Omelete, foi, foi muito legal esse momento. É, a Hasbro agora vai é, dar um passo mais além, que é junto com a Yuan, que é outra empresa que eles compraram, para trazer séries e filmes para o público mais velho. Isso já está oficializado, vai ser para o um público não criança, como eles comentaram lá no, no painel, né, nos eventos. E nós teremos aí séries e filmes conectados no melhor estilo é, da Marvel Studios. E eu sei que Bruno é o cara que curte aí muito sim. essa parte de, de Marvel, DC também um pouquinho, né Bruno? Eu sei que você gosta. E esse, esse movimento da Hasbro de fazer uma série pra um público mais velho e tudo conectado, como é que você enxerga é, é, esse movimento? Você acha que é benéfico? Você acha que vai destituar bastante do que a gente já conhece? Ou você acha que complementa as coisas?
3: Eu acho que, que vai complementar, assim, eu... eu... Realmente não vejo, é, assim, sempre ficou esse medo, né, de é, um pouco de, todas as vezes que se tentou trazer uma visão mais adulta da série, é, é, acho que sempre ficou essa coisa, não, parte da galera ficava, não, o Power Rangers tem que ser mais sério e tal, e outra parte, eu, eu era muito da coisa que defendia que não, Power Rangers é uma série para criança, tem que continuar assim, é, isso, não, isso não é necessariamente um problema, mas eu vejo muito como complementar. assim. Todas as vezes que, que a série de TV, na minha opinião, ela, ela amadureceu um pouco seus roteiros, eu acho que é, as temporadas foram muito boas, não, não necessariamente por isso, mas isso ajudou muito. É, eu, eu consigo ver esse, esse elemento em comum em todas as temporadas que normalmente a gente escuta, que são ah, essas aqui são as melhores de todas, sei lá, no espaço, é, força do tempo, RPM. É, até galáxia perdido um pouco tem isso também eu, eu vejo essa coisa do roteiro um pouquinho mais maduro sempre como um fio condutor assim é, Então dentro desse contexto eu acho que você trazer obras complementares é, 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 é sempre bem vindo cara e, 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 e acho que é uma prova também do quanto que esse público é importante para Power Rangers né acho que é uma coisa que é, era, ficava sempre aquela noção de que não a gente gosta mas a gente sabe que não é pra gente. E agora a gente tem um retorno oficial de que não, é pra gente também, né?
0: Eu concordo plenamente. Eu, eu sou o tipo de pessoa que acho que tem que ter pra todos os públicos, né? Uh, a Saban sempre deixou claro que a série de TV era pra criança, a gente teria o quadrinho pro pessoal mais velho, e, e era isso, né? Eu acho que com a Hasbro, como a Hasbro é uma empresa muito maior, acho que eles têm mais ferramentas pra oferecer pra públicos diferentes. Até um Power Rangers pra uma criança bem, bem menor, né, fazer uma coisa mais simples como essas animações que a gente tem na Discovery Kids por exemplo, né? até porque a gente já teve a confirmação que também teremos séries animadas e eu acho que esse movimento, a gente já comentou aqui várias vezes, de ter séries para o público mais velho é, vai, vai ampliar e vai atingir mais pessoas eu acho que o que mais próximo que a gente teve de um público mais velho foi justamente o filme de 2017 Sei que na época muita gente não quis assistir, a gente teve, já comentou que teve a divulgação fraca, eu acho que também eles investiram na maneira errada de como promover o filme, mas eu acho que com a Hasbro o cenário pode ser diferente. E aí eu já vou puxar é, pro Bruno de novo, porque assim, se com a Saban a, eles conseguiram fazer jogos legais de Power Rangers, tanto o Legacy Wars quanto o Battle for the Grid. Eu queria saber, Bruno, porque eu não conheço muito jogos de propriedade da Hasbro, como o Transformers, essas coisas, ou se eles... É, tem algum know-how nessa área de games? Ou se você acha que agora com a Hasbro a gente pode ter jogos melhores do que a gente já viu, sabe? Um jogo de RPG de Power Rangers, você acha que tem essa possibilidade? Ou vai ficar nesse modelo que a gente tá acostumado de até alguns anos?
3: Bom, eu também não conheço muitos jogos legais de, 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 de propriedades da Hasbro. Eu até abri aqui. É que
0: não tem muito.
3: É, não lembro muito de jogo <risos> legal triste, de Transformers cara. e tal. Que, o que, assim, normalmente essas empresas grandonas fazem, especialmente empresa que têm... É propriedades é, grandes de cinema. Você tem dois caminhos, né? O caminho número um... Licencia. Você, é, você licenciar a sua marca para uma desenvolvedora, que é o caminho que a Disney faz para as coisas de Star Wars, por exemplo. Eles, quando compraram a Lucasfilm, em 2012, é, eles... eles Fecharam um estúdio que a Lucas tinha, que era Lucas Arts, que é extremamente conceituado. Infelizmente,
1: sim. Né? Infelizmente.
3: E licenciaram toda a marca pra EA. Pro nosso desespero. <risos> Pro nosso desespero. Eles, eles fecharam um contrato de. Tiveram que puxar a orelha dos caras depois, né? Por que
0: isso, gente, com a EA? Tô, ninguém gosta dele. Porque daí. a EA é louca, cara. Porque a EA ela, ela faz é, as
3: é coisas com o pé. Ela muito tempo. É. é e e essa, essa, essa fase da EA com Star Wars, ela.
2: Melhorou pra, agora. Particularmente
3: é só... eu tenho achado ela bem fraca, porque. É, o contrato inicial que eles divulgaram era de 10 anos. Em teoria. em teoria, ele vence em 2023. A gente não sabe se vai renovar ou não. Eu acho muito provável que renova. Nesses 10 an desses 7 anos até agora, só saíram 3 jogos. Dos 3 jogos, dois deram muito errado em termos de, de, de... Apesar de terem vendido bem, deram muito errado em termos de danos pra, pra imagem da marca. Sim. Star Wars Battlefront 1, que era um jogo super incompleto, tinha quase nada de conteúdo, de é. e caríssimo... É, pegou super mal, e o Star Wars Battlefront 2 tinha toda uma polêmica envolvendo loot boxes, umas, umas é, táticas de, de tirar dinheiro dos jogadores um bem cassino, predatórias, né? é, que, que assim, o negócio foi tão feio que a EA teve que arrancar fora todo o jeito de monetização, o plano de monetização que eles tinham pro jogo, isso. em pouco mais de, 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 de uma semana, duas semanas que o jogo saiu, e dizem rumores, isso é informação não confirmada, mas corre a boca miúda aí da internet, que foi por pressão da Disney. Eu não duvido, né? Porque, é. o, porque ia, ia estrear o Últimos Jedi, e os caras estavam super com medo de que isso pudesse afetar o filme. Então você vê o tamanho da treta que foi. Total, deve ser isso, porque rolou... teve país, eu não
1: sei... Vocês se estão bem informados, é? Na Suécia, teve algum, teve algum país aí que tava metendo processo na EA porque loot box era tido como jogo de azar e jogo não podia é, pra criança
3: isso, é, isso na de, Europa de, já tá virando um problema é, depois do Battlefront você teve você teve é, países na Europa que passaram leis sobre, sobre monetização em jogos, Meu sobre loot box. Deus. a culpa é do, foi do Battlefront que engatilhou isso, é. cara, e é engraçado eles até
1: se não de mudar o esquema do jogo eles não só mudaram, como eles lançaram tipo um pack que você comprava depois. Eu sei porque eu comprei, porque eu, eu, eu comprei o Battlefront 2 por tipo 30 reais na, na americana da Vida. E aí tinha eu peguei na promo o pack que era... Você comprava, ele vinha com tudo que você poderia ter em loot box, mais algumas DLCs. Aí, e aí sim, tipo quase dois anos depois, o jogo ficava, entre aspas, completo. Só que tipo, olha o tempo que teve de... De imagem cagada, sabe? É Por isso que a gente reclama da EA. Agora, é. nos últimos anos, né, que a gente teve o Squadron, saiu agora, e te, eu, não, eu não peguei tanta região. É. Né? O Fallen Order
3: também. Né? E o Fallen Order. Pois é, o, o Fallen, Fallen Order é. dizem que é o, é, o ex, é o exato oposto é. de tudo que a EA isso. fez com o Star Wars até agora, né? Você
2: vê que o que uma pressão, o que uma, uma, uma repreenda funciona, né? Os caras foram lá e é. fizeram um jogo o, bacana. O que é um governo?
1: O governo comendo o pois toco é. da sua empresa Fizera não faz uma né, cara. Bacana, é. Não
3: fala em ordem, e tem os quadros é. o, o segundo caminho é você ter um estúdio proprietário, um estúdio dentro, dentro da sua estrutura corporativa que faz os jogos pra você. É o que a Warner faz com os jogos dela, com, com as coisas da DC. A Warner tem um braço de games, uma publisher, e ela faz os jogos da DC em casa. Você tem ali a Rocksteady fazendo os jogos do Batman, é, agora vai fazer o jogo do Esquadrão Suicida, né? Você tem a Warner Montreal... Você tem ali a Netherrealm fazendo jogo de luta... Da DC... E tem um terceiro caminho... Que talvez eu acho que esse seja o mais interessante para a Power Rangers... Que ele é meio que um híbrido das duas coisas... É... A empresa ter um braço de games... Mas ela não desenvolve os próprios jogos... Ela procura parceiros licencia sua marca e trabalha muito de perto com esse estúdio pra garantir que as propriedades delas estejam bem representadas nos games. É o que a Marvel começou a fazer há alguns anos. Seria o melhor eles, caminho. Eles criaram caminho. um braço de games mais robusto e eles começaram a buscar parceiros e trabalhar muito de perto com eles fazendo esses jogos. Disso daí nasceu os dois jogos do Homem-Aranha, o de 2018 e agora o Miles Morales. É... Saiu o jogo dos Vingadores, que apesar de não ser um jogo muito legal, ele é um jogo que, que enfim... Você tem ali o dedo da Marvel, você, você vê que tem um, uma, uma coisa, é, uma história que tá, tá em linha com o que a Marvel está planejando para o universo dela, não é uma coisa largada. Eu acho que esse modelo para Power Rangers talvez seja o melhor, porque é, ao mesmo tempo você consegue buscar estúdios que vão ter know-how, que vão ter orçamento, que vão ter, vão ter prática é, nesse tipo de coisa, e você consegue ali manter um controle criativo que eu acho que é algo que a Hasbro se interessa bastante, pelo menos do que a gente vê como eles estão lidando com a marca em outras mídias, né, fora da série de TV, isso seria muito interessante.
1: É, vendo o que a Hasbro tem feito, né, a gente tem aí em tese, né, o braço de game dela é a Anyway, né, só que a Anyway ela é uma empresa, tipo, não é fundo de quintal, mas ela é uma empresa miúda, né, tipo, ela começou fazendo jogo mobile e agora tá tendo que quebrar a cabeça aí pra poder manter o, manter o Battle for the Grid, né, cara. Eu acho que, tipo, o sucesso da Hasbro é justamente esse, tipo, assim como ela tá comprando, tipo, comprou Yuan, tem uma porrada de coisa de outras empresas que já tinham expertise para fazer as coisas, é, e especializar ela em fazer jogo, sabe? Não, deixa a anyway, NUA só com o mobile e se entrar nessa de, ah, vamos fazer um, sei lá, RPG de mundo aberto de, de Power Ranger. Não precisa chamar o CD Project Red, mas, tipo, encontra uma empresa que já manja do assunto
0: e... Compra ela só pra fazer isso, na pegada que eles fizeram com a, com a Yuan, só que pra jogo. Antes que queime essa pergunta, vou... a pergunta é pra todo mundo, inclusive pra Ana, que tá um pouco calada: qual seria o jogo definitivo de Power Rangers? Qual seria o jogo definitivo? Que, que...
2: Eu sei qual seria o meu jogo definitivo. Então
0: começa é aí, Luca. Vai lá. Diga. Qual seria o jogo definitivo?
2: Um jogo do Alpha com aquela música lá dos, dos créditos. Ah, não. Ai, eu não ai,
3: ai, 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 ai.
2: Porque aí tem todo o lore em volta do Alpha. Um jogo tal, do
0: o jogo do Alpha. Cara. É, seria até um jogo. Que é o grande herói. Que é o grande herói dessa. Não, poderia não ser um jogo do Alpha onde você. É pra criança, né? Uma coisa mais mas Não, pra, pra adulto. adulto, cara, um jogo do Alpha pra... não, não faz sentido. É. Cara, a gente tá falando coisa é. séria aqui. Tem que ser um
1: Fallout, tem que ser um Fallout do Alpha, o
0: é, Fallout. É, não, peraí,
2: peraí, peraí, peraí,
0: não, peraí. Pera, 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 pera. É sério que você acha que um jogo do Alpha seria o jogo necessário nesse momento para o Não é necessário, né, cara? Não pode ser, cara. que não. Tudo depende de como é desenvolvido. Alpha é um
2: personagem, tem um lore e tal. Meu Deus. Depois de ter o Basket Rider aí. É... É Olha isso, ser é muito bom. Esse Ivan vai. Uzi junto. Não, é... não começa,
1: viu, Fred? Eu não enfia Ivan Uzi. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim, presta atenção. É, tem dois. Se fosse uns anos a, atrás, assim, tipo coisa de uns. Sei lá, uns 10 anos atrás, eu falaria fazer um MMO. Uma pegada meio. sei lá, tipo o StarTech Universe, é, Perfect World, alguma coisa ia assim. Bem hoje, nicho, né, é, ia ficar bem de nicho, né? É, ia ficar bem de nicho. Hoje em dia eu acho que não é mais assim. Mais um RPGzão de mundo aberto, eu acho que funcionaria. Na pegada que eles fizeram aí, o. Né? Só que de uma forma direita, que eles fizeram com o Fallout 76. Você dá um, um jogo de um RPG imenso de mundo aberto, que a pessoa tem tipo. Todo... Tem que ser um
2: Triple A, né, Fred? É, Essa é, né, exatamente. é tá Será
1: que vem um Triple A do de então.
2: Rangers em algum momento?
1: É isso, exatamente. Tinha que ser um jogo triple A mesmo, tinha que ser uma parada feita assim pra, pra vir caro, sabe? Tinha que ser aquele jogo que você compra 230 reais ou mais em lançamento, sabe? Mundão aberto RPG online, você pode ter jogar offline se você quiser, mas tipo foco pesado em evento online, tipo, sabe por quê? Porque você faz isso casado com os quadrinhos e com a série, como é o caso do Fallout 76, né? Em tese era isso porque tem a história central no Fallout lá que você pode fazer, até explodir a bomba e tudo mais mas vai tendo os eventos, tipo, ah, tem Halloween, tem evento de Halloween. Tem o Dia dos Veteranos, aí tem o negócio dos veteranos. Só que, né, a gente sabe que a Bethesda também tá tava cuidando da empresa com, com o pé, né? Aí ficou, o negócio ficou meio cagado. Mas se a Hasbro tivesse uma empresa, tipo, sinistra junto com ela, imagina, um jogo que você tem. Você monta a sua equipe, você monta o seu Ranger, e aí, sei lá, justifica na lore que. É, são ranges do mundo todo e, sei lá, dá uma desculpa qualquer pra, pro, pro jogo. E quando entrar a temporada nova, sei lá, entrou Dino Fury, aí tem a campanha do Dino Fury que você pode desbloquear, tipo, os hordes, as roupas, as armas, sabe? Porque tem como fazer, tipo, um, uma venda casada, entre aspas, com tudo. Sai, franque... sai saga nova de quadrinho, bota a campanha no jogo,
3: sai, sabe? isso é a máquina de dinheiro, se vocês quiserem. Isso é basicamente o que você tá falando, assim, é o modelo do Destiny, né? Sim, sim. É, pode ser. Que eu acho que poderia funcionar, cara, porque, assim, é... ou do Destiny, do Warframe, o, o, um dos problemas maiores, que eu, o, o jogo dos Vingadores, ele tentou pegar esse modelo aí, né? Uhum. Mas eu senti que, que, assim, o grande problema desse jogo pra mim é que você colocou personagens com poderes muito diferentes para tentar encaixar eles sim. na mesma caixinha. Ah, sim. E aí sim. Os, os personagens ficaram muito sem graça jogar com eles, assim. Você jogar com a Mente de Ferro não. não é, então. Mas é aí, sem graça. Mas aí é sem iria, graça.
1: Mas eu iria para uma. porque, por exemplo, nesse jogo dos Vingadores eu não, eu não joguei, né? Mas pelo que eu vi era assim, você tá num jogo onlinezão gigante, mas é tipo, você tá com o Capitão América, você tá com o Hulk, você não tá com é. o personagem que o Bruno fez. Sabe, eu, eu digo, é, por isso que eu usei o eu... exemplo do, do Fallout, porque no Fallout você uhum. tem a lore normal, mas eu fui lá, eu fiz o Fred lá e o Fred era o... Eu fiz o meu personagem lá e ele tinha os atributos dele, os, os traits dele. É, essa seria a pegada, entendeu? Você cria um Ranger do zero, não, não usa nada adaptado. Você tem Sim. as ferramentas pra fazer a sua roupa. É, então, o seu é mecha. Isso que eu até
3: falar, assim. É. Eu acho que até funcionaria com os Rangers. É, é, com Rangers que existem mesmo na série, porque. É, eu vejo que. A própria série Power Rangers, ela tem um molde, né? Já. Sim. Então. Seria mais fácil você trazer os poderes dos Power Rangers pra dentro de, desse estilo de gameplay, porque por mais que você tenha temáticas diferentes, todos eles têm elementos em comum, né? Assim, a mesma fonte de poder, é, todos eles usam muito artes marciais, então eu acho que na hora de você fazer um jogo, acho que seria mais fácil pra você Sim. criar, moldar isso num, num, num jogo parecido com Destiny. Eu acho que funcionaria, viu? Um RPG no estilo do Dash é né? Apesar desse tipo de jogo, eu acho que ele, esse gênero específico. Ele tá chegando num ponto de saturação. Tá assim, datando, a galera né? já não, é. A galera já é, não, né? não se interessa mais tanto em jogos nesse estilo. É, então eu sinto que. Eu, assim,
1: enquanto player, né, eu não tô na parte de criação nem nada. Mas eu sinto que a gente já tá dando a volta no sentido que. Há uns anos atrás era assim, tipo, a gente tinha uns jogos de campanha, né? Campanha offline. E todo mundo ficava implorando: Meu Deus, tem que ter online, eu quero jogar com meus amigos tal. Hoje em dia, quase todo jogo que sai é muito focado no online. Então, às vezes, você quer só. Às vezes, você quer só um Horizon, sabe? Às vezes, você quer só um jogo grande que você joga. Você não precisa estar tá conectado na internet, você pode só ter o seu tempo. Eu acho que a gente já tá dando essa volta assim. As pessoas, talvez hoje em dia, já estejam mais interessadas em ter um jogo muito bom que seja todo offline do que um jogo
0: bom. Online. Eu sou um cara leigo em termos, eu e Ana, que a gente não entende nenhum desses termos, mas eu sei o que eu gostaria de ver, não sei o que a Ana gostaria. É, eu acho que o que vocês falaram aí tem muito do que eu sempre quis ver no jogo de Power Rangers, que é um jogo de mundo aberto, com história, né, cara? Porque assim, tudo que a gente teve de jogo de Power Rangers, o mais próximo que a gente teve de um jogo que você jogava e tinha uma história é, mesmo, era o Super Legends, né? Que é aquele jogo de PS2 que teve para computador. Que era um jogo de briga de rua, né? Que chama, só que ele tinha vários modos, tinha batalha de Megazord, tinha até é, puzzle, essas coisas, e tinha uma história, você tinha um fio condutor. Eu acho que falta isso, em parênteses, porque os jogos que a gente tem, de parênteses, assim, desde a década de 90 até agora, é, eles não. Como pode dizer? Não tem muita. Eles não aproveitam muito a mitologia de, da franquia. É isso que eu queria falar. Porque, por exemplo, os jogos de Super Nintendo são divertidos, eu adoro aqueles jogos, mas são jogos que não são. Quem não. Eles não interferem na história. O jogo do filme de Power per não tem nada a ver com o filme de 95, por exemplo. O Battle for the Grid é legal, é. tem um modo história que eu acho que é bacana. O Legacy Wars é jogo também só de luta. Eu sinto falta de um jogo onde você interprete, onde você joga como um personagem e, e a história se desenvolva, sabe? Acho que falta isso.
4: Uma das coisas que a gente noticiou ultimamente, né? Foi justamente isso que o Rafa tava falando, né? Eles vão sair alguns jogos de RPG, que estão prometendo, né, vamos ver, <risos> que vai explorar realmente a lore, vai, você vai se sentir jogando dentro do universo de Power Rangers, então pode ser que isso aí que o Rafa falou, realmente seja algo que está próximo da realidade. Mas, em outra nota, completamente contrária ao que ele está falando, eu gostaria de ver um jogo de pancadaria, é, referenciando Boa, o Eternamente Vermelho Onde isso você aí. pudesse jogar só com os vermelhos ah. E descer a porrada de todo mundo Obviamente <risos> Eu iria isso jogar muito bom. sempre contra o Andros Né?
1: <risos> ah, não, você não tá nem aí Pra quem você controla, isso, você só dar uma é piada.
4: Brincadeira gente, brincadeira não zangado. Você ia jogar com quem, é. Ana? Brincadeira, Bejura nada Com um TJ Turbo descendo a porrada, hein, Andros? <risos> <risos> Exatamente. Peraí, mas peraí,
1: como, como, assim, como assim, TJ Turbo teve um outro turbo não, vermelho
4: não. antes dele? Eu, não eu falei isso? Eu não falei segundo turbo <risos> vermelho, eu falei TJ Turbo! Ah, entendi.
0: Entendi. Cara, louco, eu nunca tinha pensado nisso, hein, pô.
4: Já sabe, se sair, a rasbra ouviu aqui.
1: <risos> sabe um, um agora a pergunta pro, pro Lucas que é o o Lucas é o apexero aqui profissional pro player da parada mais ou, menos, mais ou menos. se fosse um, um tempo atrás você não acha que a Saban na época ela ia tentar meter um Hero Shooter da vida
2: Rapaz, daria certo assim, daria né pegar aquele modelo do Titanfall quem sabe uhum. eu né? mentir. E nesse. aí vim com os Zords e tal porque eu adorava o modelo Sim. do do Titanfall lá de você brigar com os Titãs etc Talvez fosse uma coisa a se experimentar. Inclusive fazer com destruição da cidade, né? Sim, Fazer aquela sim. briga de usórdia, você no meio da cidade brigando. Aquele movimento lento, não sei. Eles poderiam testar várias coisas interessantes. Agora, é aquela coisa, né? Até uma pergunta que, a gente, que eu faço pro Bruno. Será,
3: os jogos ficaram muito caros de se fazer, né, Bruno? Ficaram caríssimos. É... Dez, desde, desde o começo da, da geração do PS3 e do Xbox 360, quando a gente começou a ter gráfico em alta definição, assim, os custos aumentaram e muito, assim. É, de modo a, a, a que é até um negócio que, que a gente costumou, a gente é, começou a notar a partir dessa época, que você tinha o, o... a galera gostava de... ainda gosta, né? De classificar o tamanho dos jogos e a qualidade dos jogos pelos A's, né? Um jogo
2: sim, sim. de alto
3: orçamento, com equipe super de ponta, a galera chama de jogo com três A's, né? O Triple, o triple A. a é. Esse, esse nome tem uma... Ele é assim porque antigamente você tinha o, o jogo A, o jogo AA e o jogo AAA. O que, o que a geração do PS3 pra frente e, e esses gráficos novos, essas máquinas mais poderosas fizeram, foi eliminar esse, esse, esse campo do meio aí. O A e o AA. Esse tipo de estúdio quase não existe mais. Ou é o AAA, o AAA, que tem equipes enormes, que tem empresas bilionárias por trás... É, ajudando Transação, a financiar né? ou é com um jogo Andy. independente é. com uma equipe pequena, uma equipe reduzida, então, então é, existe, eu acho que tem uma grande dificuldade inclusive isso, isso é um grande desafio para para indústria de games hoje em dia, é, é você não ter esses estúdios menores é, Esse campo, fazendo né? esses jogos,
2: hum. né? E um, é um próprio é um desafio para a própria marca, né, para Power Rangers, para poder, onde que vai inserir, reinserir Power Rangers de novo no mercado de jogos de maneira você... Porque como é muito caro, é um risco grande também. Porque se flopar, o rombo é enorme, né? É grande. Então
3: fica essa... Eu vou lhe falar, a primeira
0: Esse... coisa que vai acontecer com o Power Rangers é que vai ser skin de Fortnite. Pra
3: Power Rangers isso seria excelente, porque é uma Fortnite hoje é uma grande vitrine, né? É, é verdade. Sim. Um dos jogos mais jogados do mundo. Então você ter, ter a marca ali seria um negócio, seria um negócio sensacional. Assim. Eu acho
0: que vai rolar. Essa é uma bola que eu tô cantando tem tempo já. Acho que na época do filme eles vão fazer algo assim para promover, né, até porque é, já aconteceu com várias outras marcas, acho muito legal, como o Bruno falou, é, é um negócio que chama é, o pessoal para jogar, eu que não sou muito fã, eu fiquei curioso quando teve, teve um de Galactus aí, né, da Marvel e tal, achei, achei bacana a estética do jogo, inclusive o traço lembra muito também é, quadrinho, essas coisas, acho que combina muito com a estética de Power Rangers, mas o que eu gostaria mesmo é um jogo... É nessa pegada né, de você interpretar um personagem, contar uma história. É, eu lembro que teve um cara, tem um tempo até mostrei pra Bruno que ele fez um concept, né, um game aí, com a Unreal Engine 4, né, ele fez com a Jane de Força do Tempo, é, como se fosse um jogo com ela, e eu achei fantástico aquilo ali. É, a Jane, no, é um jogo que você jogaria com a Jane pra resolver problemas na linha do tempo e tudo. Eu acho que Warhand tem, tem, é, tem é potencial pra isso, porque... Tem uma mitologia tão grande, gente, e os jogos que saíram, eu vou ser bem sincero com vocês, a maioria dos jogos são bem fracos, sabe, os jogos que saíram pra Wii, que saíram pra é, Xbox, são jogos assim que não tem tanto apelo. Quanto aos jogos antigos, pra você ter ideia, os jogos de Super Nintendo são melhores, a experiência é muito mais legal, acho que o Battle for the Grid meio que mudou um pouco, hoje eu vejo mais gente comentando de Power Rangers por conta de Battle for the Grid, isso que é muito legal, a gente teve dificuldades no começo, teve, como assim, eu acho que eles começaram mal, lançaram muito rápido o jogo... E cheio de problema, tinha bug, oito personagens. ia é jogar um jogo de oito personagens, gente? Pelo amor de Deus, até jogo de celular tem mais. Tem mais personagem que um negócio desse aí. Eu lembro que a galera até me atacou no, no canal. Como é que você está falando sobre esse jogo ruim? Mas tem que falar, né? Então, e, é, eu acho que o Battle for the Grid ele mudou um pouco a, a ideia de que a gente tem de jogo de PowerGens, que a gente pode fazer um jogo de PowerGrends melhor. É, a verdade é essa. A gente sim, teve. Sim. A, é, eu lembro que o Bruno comentou que a gente. É, lá na época do Nintendo a gente teve aquele de Megazord, né, que é o Mario Power Battle, esqueci qual é o nome completo. Fire Edition, pô. Fire Edition, é verdade, e a gente tá tendo um Fire Edition moderno, né, com, com esse agora. Então, o Rangers foi evoluindo com o tempo, a gente teve aquele jogo de PS4 que todo mundo já esqueceu, né, que é um de briga de rua também, que nem, nem se nem encontra mais. Nossa,
3: esse jogo é fraquíssimo. É, se nem
0: encontra mais aquilo ali, eu acho que a Saban foi experimentando, eu acho que acertaram com Battle for the Grid, é, tipo, acertaram um pouco, e acho que tem que ser daquilo ali pra frente, então... Vamos torcer que o futuro de Power Rangers no jogo seja brilhante, porque é, eu vejo um movimento de que os games acabam conectando as pessoas com a, com a marca. Eu, eu vi muito esse movimento acontecendo no Mega Power, que foram pessoas que jogaram Battle for the Grid e caíram no Mega Power Brasil porque queriam saber um pouco mais quem é o Lorde Dracon, quem é a Randy Slayer, que história é essa de um tome maligno. Então, o jogo ele, ele tem um papel muito importante de converter outro público, cara. E, e eu, como não sou uma pessoa que não estou mergulhado nesse universo como o Bruno, eu, eu vejo isso, eu posso ter errado, Bruno, você me confirma que os jogos conseguem é, meio que fazer é, essa troca de públicos? É,
3: assim, eu acho que, eu acho que tem tem total condição sim, porque deve ter muita gente, inclusive, que só conhecia o Power Rangers do clássico, né, e aí tomou essa surpresa, né, mas eu acho que o jogo, ele tem esse potencial e, 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 e fazer mais coisas como Battle for the Grid fizeram, eu acho que é um ótimo, uma ótima maneira de você... Você aproveitar essas histórias, né? Eu, eu adoraria ver o um RPG do Battle for the Grid, por exemplo. Do, do Shattered Grid, por exemplo. E
0: também de Força Animal, né, Ana? Tem que ter. Depois dessa dica da Ana, tem um jogo de Força Animal, do Forever Red, na verdade, né? Um Eternamente Vermelho. Acho que essa é uma possibilidade pra rolar, mas fica aí pra outro podcast.
2: Eu tenho uma, uma indicação de um jogo que a gente não, não, não citou, que Ana. não é um jogo licenciado da franquia. Ah. Calma.
3: Ah, o ctq
2: o Mas ele foi inspirado tanto por Power Rangers como Super Sentai, que é o Chrome, Squ Chrome Squad, que é feito por um brasileiro, para Abbey Road Studios. Sim, que é muito bom. Que é uma ideia bem criativa de lidar com esse tema também. Tá criando aquela pixel art, né? Um jogo bem interessante. Então, pra, pra você ver que, às vezes, com um estúdio pequeno, mas com bons desenvolvedores, com a galera que conhece, que é fã, às vezes, consegue ter ideias, assim, interessantes pra você trabalhar, talvez, um, uma marca, né? de maneira criativa, às vezes não precisa nem ser um jogo, como a gente está falando aqui, tão grandioso, mas for bem criativo, até com uma ideia com, como o leitor mandou, né, falando a Jane em diversos momentos do, da linha do tempo, coisas assim criativas também seriam legais, jogos menores, porém super criativos, artísticos também, poderia, hum. acho que facilmente, rola com Power Rangers também.
1: Até porque hoje em dia, a gente tem, a gente fala muito de AAA e tal, não sei o que, mas a verdade é que, assim, eu tiro muito por mim. Dos jogos que eu jogo, cara, tem muito indie game que é melhor do que muito AAA por aí. Então, assim, não tem por que você é. ficar se prendendo nisso. Ah, não. Só porque é uma franquia gigante ela precisa necessariamente estar tá vinculada a um estúdio gigante. Não. Às vezes você pode aposta numa empresa menor, é o que você tá falando. Vai... Pode caminhar por vários caminhos, pois né? é. Ou até, isso seria uma parada legal. Mas, não eles pegam a Behold ela teve até uns problemas, né? Porque saiu porque tava muito. Sim. Era uma homenagem homenageando demais, né? Então, é. Saban teve que dar uma prensa ali. Tanto que eles até colocam, né? Que é baseado tá, não sei o quê. Mas imagina, se eles pegam um, uma Behold aí da vida e falam: ó, beleza, Cronom Squad, Squad foi legal pra caramba. Faz agora oficial, pode fazer com o Power Ranger mesmo. Faz o Power Ranger Tactics lá, porque esse RPG Tactics é maravilhoso, né? Um gênero que tá
0: meio esquecido e meio Sim. morrendo, mas é muito bom. E pega e faz, cara. Ia ficar, ia ficar chuchu. Rasbro Brasil. Eu sei que vocês estão escutando esse podcast. Que vocês escutam. Vocês ouviram aqui a dica. Mandem lá pra matriz de vocês. Vamos fazer esse jogo aí. Na pegada Chrome Squad. Pra a gente trabalhar... Na verdade, a gente jogar aí. Montando nossa própria equipe de Rangers. Fica a dica.
1: Depois desse papo aqui, dessa reentrada de Bruno aqui no centro de comando pra jogar a conversa fora, falar sobre joguinhos, falar sobre Power Ranger e tudo mais, vez de vocês, como sempre. O que, que vocês têm jogado ultimamente aí? Qual jogo de Power Ranger é aquele que, que aquece seu coração? É o jogo mais antigo ali de Super Nintendo, de Mega Drive ou já é agora a pancadaria desenfreada? De Battle Grid. Conta pra gente Pra contar pra gente, você sabe muito bem Você corre lá nas redes sociais Que o Lucas hoje vai lembrar pra gente
2: Vocês podem encontrar, quer dizer, vocês podem falar com a gente Pela arroba Brasil no Instagram No Twitter, não se esqueça também de seguir No canal E principalmente gente, acessem o site que o site sai tudo fresquinho Na hora ali, as notícias Várias coisas legais, e o site, o site é a casa Principal, então acessem o site Redes sociais, arroba Power Brasil e falem com a gente, siga também cada um. Eu, Fred, Ana e Rafael.
0: E o Bruno, agora que é o Randy Dourado, né? Ele falou Exatamente. no Exatamente, é verdade, é. Eu esqueci, desculpa, Bruno. É. O Bruno, Bruno
2: agora é o nosso. <risos> Quinto e sexto range aí, o Ranger Dourado. Ele aparece em momentos muito específicos, ajuda e, e... Pra salvar o dia. Exatamente.
3: Esse aí tá, esse aí tá mais pra mim de Fantasma do que range Dourado.
1: <risos> Se você quiser também alcançar a gente lá pela piscina atômica, mandando sua cartinha, você faz como, Ana?
4: Bem, gente, é muito complexo, porque né, você sabe que o processo da piscina atômica é não é qualquer cartinha, não é. Né, tem que ser uma cartinha blindada e tal... Então você manda para esse endereço muito específico, que é contato No assunto você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo. E no corpo do e-mail, antes de começar a sua carta atômica, você coloca seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar a gente a reconhecer você, saber com quem estamos falando no nosso PowerSenso.
1: Exatamente. E se você quiser quebrar as barreiras online e mandar uma. Carta física ali, pingando energia. Como espiralada.
2: é que faz? É,
0: espiralada. Espiralada. Não, mas BNT. Exatamente, não, da BNT e tudo mais. Rafa, qual o caminho? Gente, muito simples também, tá? Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Manda aí sua cartinha pra gente aqui... É, mostrar no Instagram, no, no YouTube, manda aí desenho, fanfic, pode Tudo. mandar aquele boneco que você não quer mais também, tá? E se for mandar uma cartinha grande, como o Lucas falou, manda esperar lado aí dentro das normas da ABNT. <risos> se for grandinho, tem que mandar assim.
1: Exatamente. Bruno, você aí, nosso range dourado fantasma. Quanto? Seja como você quiser Nossa. Fala aí, como... Pô, aí sim, hein <risos> Rapaz, aí eu vi, tô me sentindo prestigiado Aqui, Pô, viu? Vi. Fala aí, como é que o pessoal te acha Na internet?
3: Vai, é, é todo, Todas as minhas redes é Bruno Freaks É free com X no final Twitter, Instagram tá, É todo, todas igual aí só, só correr lá eu volto Eu falo mais besteira no Twitter Mas, mas todas as, redes, as outras redes eu tô lá também E DNM? DNM também, todas as redes é DNMBR. lá eu não Lá eu falo menos besteira <risos> Mas eu falo besteira de
0: Então vai estar tudo aqui na descrição, né, Fred? Vai estar tudo aqui embaixo pra a galera
1: acessar. Sim, você vai aqui na descrição, começa a seguir o DM caso você não siga, começa a seguir o Bruno, segue todo mundo. E se você quiser se tornar um dos Rangers de apoio, aqueles que fazem o Centro de Comando e o Megapower Brasil acontecerem, você pode ir lá em apoia.se barra Brasil e se juntar a esses nossos queridos Rangers, como é o caso do Lennon Mamona, Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli
0: Cavallari, Stefano Gollum e o Bruno. Vai lá, apoia.se barra Power Brasil. Exatamente, gente. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, por estarem conectados conosco aqui até o finalzinho, até o último minuto. Nos vemos na próxima segunda-feira. Lembrem bem de lavar as mãos e que o poder o protege.